0: Le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Ah, oh, Félix Séguin, je parlais tantôt du National Post. Il y a des gangs organisés d'agresseurs de, 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 sexuels d'enfants qui sont massés à la frontière de Pologne, à la frontière polonaise, et qui attendent les enfants réfugiés en disant, nous autres, là, on va les prendre et on va les exploiter. Ça, ça bon, tue de l'allure?
0: Ben, ça <rire> Merci, merci, je l'avais <rire> je l'avais manqué sérieusement, ça me le cœur, oui. ça, ça part ma journée de très mauvaise façon.
1: Des gangs organisés qui attendent, mettons, des mères, des jeunes mères avec leurs enfants qui s'en vont se réfugier en Pologne, eux autres vont dire, ils sont en auto, est-ce que tu as besoin d'un lift? As-tu besoin d'aller dans quelle ville tu vas? Tiens, je vais t'amener ah, là-bas. Bon Et là, agresse la femme, kidnappe les enfants pour des réseaux de prostitution juvénile. Écoute, on dirait que dans, dans l'abjection, il n'y a pas de limite.
0: Non, Dans effectivement. Moi, je me rappelle de, je me rappelle d'une scène que l'on avait croquée lors du euh, tremblement de terre. Non, pas lors du tremblement de terre de 2010 en Haïti, mais plutôt euh, un peu après six mois plus tard, lorsqu'on y était retourné pour faire le point justement sur l'absence euh, d'habitation correcte pour la majorité des sinistrés qui vivaient toujours sous les tentes pendant la saison des ouragans, et etc. Euh, et puis on avait vu un homme qui vendait dans la rue, comme ça, de la pornographie juvénile, mettant, Bien, mettant en scène de jeunes haïtiens, des enfants, euh, qu'il trouvait dans les crèches, qu'il trouvaient dans chez certains <rire> organismes, aussi religieux. Et puis il, euh, il les filmait dans toutes sortes de pauses. Il vendait les DVD dans la rue, comme ça. Puis il était affiché, c'était un homme qui affichait <rire> sur un simple bout de carton, euh, pornographie enfant » et tout ça. Moi, je, je je me disais Écoute, un peu la, un peu la même réflexion, qu se, que, que certains sont capables de se surpasser dans ces, ces vils sentiments. Incroyable. Euh, Et pour euh, eux, euh, chaque,
1: chaque catastrophe est une occasion. C'est une occasion. Oui. Il, il est vraiment là, on a des proies vulnérables là, qui ont besoin de nous. Fait on, va le, on va les exploiter, on va en profiter. C'est époustouflant. Vantable, totalement. Tu veux nous parler des sanctions contre les oligarques et les médias Oui, parce russes. que c'est un
0: bon travail de Nicolas Brasseur, Pascal Dugas-Bourdon, Philippe Langlois, Raphaël Pirot. Les trois premiers sont dans notre bureau d'enquête qui nous apprennent qu'il y a de nouvelles sanctions qui euh, sont prononcées par le Canada. Il y a trois personnalités de la télé russe euh, qui d'ailleurs font partie là, de la dizaine de proches du président là, qui ont été punis hier. Il y a d'abord le patron d'une grande chaîne de télé. Je t'en parle un peu plus en détail tantôt. Il y a la rédactrice en chef d'un organe de propagande pour poutine puis un présentateur de télé-vedettes euh, qui, a, qui ont été ajoutés à la dizaine, à la dizaine de personnes, de dizaines d'oligarques euh, et de potentats aussi, qui sont sur la liste de sanctions. Euh, donc, ces membres des médias-là auraient contribué, entre autres, à répandre quoi? Et tu vois venir de la désinformation au profit mmh. euh, de Poutine alors, puisque ce que je trouve intéressant, je trouve qu'il y a un juste retour des choses dans ça, parce que les noms, le premier ministre a confirmé que les noms de ces personnes-là viennent d'une liste qui a été compilée par qui? Alexei Navalny. Hein, ça te dit quelque chose? Ben oui. Le chef de l'opposition qui est ben emprisonné oui. maintenant, qu'on a tenté d'assassiner <rire> aussi, parce que ça se passe aussi comme ça euh, en Russie. Alors, le premier, Vladimir Soloviov. C'est un propagandiste. C'était bien sûr... Il a à cœur euh, son pays, il succède la guerre de son pays, mais c'est un propagandiste anti-Ukraine. Alors, lui, euh, il a même dit en onde écoute, j'ai perdu accès à mes vidas au lac de Côme, j'ai perdu euh, <rire> j'ai perdu beaucoup à cause des sanctions européennes. Moi, c'est drôle. En Russie, j'aurais de la misère à m'inventer quand la majorité de la population ne vivent vraiment pas dans les conditions euh, dans Mais lesquelles oui. eux vivent. La rédactrice en chef du Russia Today, euh, Margarita Simoyan, elle est visée aussi par ces mêmes sanctions-là. Sa chaîne fait la promotion euh, des, des, on pourrait dire quoi, des visées expansionnistes de Vladimir Poutine euh, et sa distribution là a été bannie par plusieurs euh, fournisseurs télé au Canada dans les dernières semaines. L'autre, pour parler des médias, là, c'est. Constantine Erst et lui il dirige la plus grande chaîne de télévision de Russie, Channel One. Il est puni aussi par les autorités canadiennes. Son nom se retrouve dans les Pandora Papers, une enquête journalistique sur la fraude, sur l'évasion euh, fiscale. Il y a des ministres, il y a des gens de sécurité aussi, des gens qui ont déjà été sanctionnés aux États-Unis. Donc, je sais qu'on on, on déplore le manque euh, d'impact de ces euh, sanctions-là sur le terrain. Mais quand même, pour l'instant, on dit que le Canada fait quand même bonne figure, mm -hmm. même si c'est un pays d'influence moyenne au sein de la géopolitique mondiale en appliquant ces sens.
1: Donc, excellent texte. et euh, On se souvient de cet adage. La première victime de la guerre, c'est la vérité. Et euh, j'ai en tête ces images que j'ai vues hier d'un soldat russe en captivité là qui a été ouais. fait prisonnier par l'armée euh, ukrainienne et qui dit, écoutez, moi, je pensais être accueilli ici en héros comme un libérateur. C'est ouais. ce qu'on nous dit. On ouais. nous nourrit de ça. On nous rend dans la gorge. Je dis que vous êtes sous le joug d'un régime nazi puis que je vais aller vous libérer puis que les gens... Euh, M'embrasserait dans la rue, il dit, absolument pas ça. Ils sont ben totalement bien là.
0: Ben non, justement, quand il, quand il diffuse cette vidéo-là, filmée par les Ukrainiens, ce qu'il dit, c'est quand j'arrive quand ici, ce qu'on me dit, c'est votant chez vous. Je ne suis pas le libérateur. Puis, qui plus est, cette personne-là euh, était un policier à l'origine, un policier que, à qui on a dit. Allez, tu dois aller réprimer là, certaines manifestations euh, à la frontière de l'Ukraine. Et puis, comme disent en français, Nexting You Know Donc la prochaine prochaine nouvelle qu'il en a eu, cette manifestation, c'est qu'il avait le trahi militaire finalement puis qu'il devait combattre sous le drapeau russe. Euh, alors tu vois que tu vois que eux mêmes euh, ben, se font mentir. C'est devenu l'instrument d'une guerre large, tu vois.
1: Non, c'est sûr qu'ils se font laver le cerveau. Euh, c'est le 8 mars, bien sûr, il faut réfléchir euh, euh, à la violence contre les femmes, les féminicides. Il y en a eu beaucoup trop. D'ailleurs, un, c'est un de trop ces dernières années. Mais il faut pas se mettre la dans le sable aussi. Des fois, il y a des fausses allégations aussi euh, d'agression, de violence. Il y a des femmes qui veulent se venger de leur conjoint et qui l'accusent, qui les accuse euh, faussement d'agression. C'est le cas d'une chercheuse universitaire.
0: Oui, je t'en parle parce que, bien sûr, cette chronique... Euh est aussi, et beaucoup, une tribune pour parler de l'actualité policière et judiciaire oui. quand elle foisonne. Là, euh, on la voit un peu moins, cette actualité-là, en raison de ce qui arrive outre frontières. Alors, faut te parler de la chercheuse universitaire qui s'appelle Anne Letellier. Euh, elle est en procès présentement juste à à, à Sorel-Tracy, au palais de justice de Sorel-Tracy. à un procès pour harcèlement, pour extorsion de son ex-amant qui décrit véritablement une descente aux enfers. On peut pas dire c'est qui son examen, parce que son nom est protégé par l'ordonnance un, de non-publication. Euh, en fait, Anne Letellier, là, elle, elle a 56 ans, elle a choisi d'être jugée devant juge et jury, c'est pour ça qu'on est très prudent dans ce qu'on dit, mais la preuve qui a été déposée devant le jury, ce qu'elle nous... Elle nous amène à dire qu'elle aurait envoyé des courriels à plus d'une trentaine de personnes en 2018, disant quoi? Disant avoir été victime de sévices sexuels, de violences de la part de son amant. Euh, et, euh, et lui, dit, je l'ai aimé, je l'ai estimé, j'ai déjà pensé faire ma vie avec elle. Euh, et, et là, il a annoncé à son épouse qu'il quittait qu'il la quittait pour aller rejoindre cette dame l'hôtelier, ça fait 20 ans qu'il était avec son épouse, puis là, il réfléchit, il entame une thérapie de couple avec madame, et là, il signifie à madame l'hôtelier, selon ce qui a été présenté, qu'il va rester finalement avec sa femme. Mmh. Euh, alors, dit la rupture, s'est bien déroulée. mais quelques années plus tard, à l'université où il travaille, on l'informe d'une dénonciation qu'il vise, la plainte concerne une inconduite sexuelle envers une employée, puis lui il dit, il dit, je le cite, j'étais abasourdi, c'est un cataclysme dans ma vie. Euh, il a avoué son aventure avec la chercheuse l'atelier, l'hôtelier, mais il a dit, j'ai je, je, rien à me reprocher, sauf l'adultère, c'est-à-dire, oui, je suis mmh. adultère, mais non, je n'ai pas, ça, ça, tu sais, ça se peut, hein, de, ça se peut de tromper quelqu'un puis de ne pas agresser personne, hein, ben ça oui, plus souvent qu'autrement d'ailleurs.
1: Tromper bon. ta femme, c'est pas un crime. Tromper ben ton mari non, non plus. Pas un
0: crime. Tromper ton mari non plus, on dira, ça relève d'un manque de morale, mais ça, c'est au jugement de tous. Mais bref, tout ça pour dire qu'il a été plongé dans une incroyable saga. Euh, elle, la, la, la chercheuse, selon la preuve d'éposée, elle affirme avoir été violée, abusée, agressée sexuellement, avoir subi des sévices corporels graves. Et là, euh, attends un peu, là. la lettre de l'accusé, qui décrivaient ces civistes, ont été même envoyés à la ministre de l'Enseignement supérieure. À... Mais, ça. <rire> c est, c est, Mais ça, ça, ça peut
1: te détruire ta réputation. Là. Une fois que ces accusations-là sont collées à ton nom, t'as beau essayer de te défendre, même plus t'essaies de te défendre, plus t'as l'air coupable. C'est une spirale vers le bas. Euh, D'où l'importance, on en parle souvent, toi et moi, de la présomption d'innocence. C'est très important, c'est un des piliers de notre système. Euh, donc, il euh, y en a, malheureusement, des fausses allégations, faut pas se le cacher. Euh, donc, il y a des hommes, effectivement, qui sont violents vers leurs femmes, mais il y a des fausses allégations aussi. Donc, euh, il faut lire ce texte d'Antoine Lacroix. Il euh, y a un gymnaste russe qui s'est pointé oui. à une compétition avec un Z sur son uniforme, sur son costume, et ça a causé tout un émoi.
0: Oui, bien sûr, parce que euh, le fameux Z qui était porté par euh, ou qui était dessiné là sur son maillot de compétition par le gymnaste Ivan Kouliak, euh, on le voit beaucoup sur les tanks et sur le véhicule de l'armée russe. Je ne sais pas si vous êtes posé la question au cours des derniers jours lorsque vous avez vu le début de cette invasion euh, ukrainienne par l'armée russe. Que voulait dire ce, oui. cette lettre Z qui était apposée sur euh, sur les chars Ben on, on les différents médias, dont Sky News et ceux que je te cite là présentement, le texte que je te cite, c'est celui de Sky News. Euh, donc, qui est la chaîne privée d'information continue euh, la plus importante en, en Grande-Bretagne. C'est donc on s'est penché là-dessus. On se parle sur l'origine de ce symbole-là. Euh, et ce qu'on dit au fond là, c'est que c'est probablement là le mot qui veut dire "zap" au bédou », Ça veut dire pour la victoire. Okay. OK? Il y en a d'autres qui disent que ce même mot-là veut dire « zapad », qui veut dire « l'ouest euh, ». Sauf que on voit que le symbole est extrêmement utilisé dans la propagande militaire russe aussi, puis le ministère de la Défense russe a semblé confirmer cette première option-là quand il a dit que, euh, sur Instagram, d'ailleurs, il a publié euh, trois photos de soldats russes et il les a juxtaposés lui-même avec le Z. Donc, Mm. La, 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 mm. la, la For the victory », le « Pour la victoire mm. ». Ça prend peut-être un peu plus de sens si le ministre de la Défense publie lui-même <rire> cette photo-là qu'il modifie oui. avec ce fameux Z. Alors, mm. voilà.
1: C'est pas l'idée du siècle pour un gymnaste de se présenter avec ça sur son costume. Non, mais lui en va termin... être sanctionné
0: probablement. Ben oui.
1: Écoute, en terminant, tu sais, il y a tellement de séries à regarder. Là. Des fois, ça prend un petit bout de temps. La série est disponible depuis un bout de temps avant que tu puisses la regarder. Il y a tellement de choses. Oui. À... J'ai commencé hier à regarder la série extraordinaire sur le réseau vrai consacré à Norbourg, l'escroc, tomber oui, sur le cul. C'est extraordinaire. Sais, Et écoute, moi, bien, moi, ce que j'adore quand je regarde des séries de documentaires, c'est le narratif. Parce que oui. tu le sais, tu en as fait des documentaires, tu amasses énormément, énormément d'informations. Des milliers d'informations pour faire ton documentaire. Après ça, il faut que tu mettes ça en forme pour que tu racontes une histoire. Et ça, c'est très difficile à faire. Et le, le, le narratif de ce documentaire-là, hallucinant. Vraiment incroyable. Je suis
0: d'accord avec toi. Je n'ai que des félicitations. Je pense que c'est un documentaire qui sera primé, qui va gagner oh, des prix. Goûte, Il là. est très, très bien fait. Moi, sur une note plus légère, si on veut se relancer sur les séries que l'on a regardées, <rire> je suis allé sur Disney+, regarder la série Tom et Pamela. Donc, oh euh, mon Dieu, sur le sex sur le, le premier grand. Sex oui. de Pamela Anderson. Et avec... Ah, avec, euh, que drôle.
1: avec son chum qui était équipé pour veiller tard. <rire>
0: Exactement. <rire> Et c'est drôle ah mon Dieu, c ben, en fait, faut que tu comprennes que moi, je suis euh, de la génération qui a grandi et qui a adoré, d'ailleurs, dans ma région de Vitibi témiscamingue le, le métal, le glam, là, le Motley Crew, oui. le Poison, le Cinderella, les groupes <rire> comme Warren, les groupes comme ça. ça moi, j'en étais un consommateur euh, assidu. Alors, moi, Motley Crew, moi, Tommy Lee, je sais pas si tu avais vu le film de Dirt sur Netflix et lu la biographie des membres du groupe, c'était des gens... <rire> de la décadence. Ah oh non, 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 c'est plus de la décadence, là. <rire> c'est bien pire que ça. ça c est, c est, c est, écoute, ils étaient réduits euh, au simple statut d'animaux, de cirque de fête, là, tu sais, je veux dire, c est, c est, tu rappelles-toi, à un moment donné, euh, euh, Ozzy Osbourne, dans une des scènes euh, du film The Dirt, qui nous assurons, c'est vraiment produit comme ça, euh, 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 lèche l'urine de Tommy Lee lorsqu'il urine au bord de la piscine. Je veux dire, c'était des, des flyers. Puis, moi, l'affaire des, des sex tapes avec, avec Pamela Anderson, c'est la première fois où on a... Sais-tu quoi, c'est drôle? Parce il y a, y, a, y, a, y a un petit aspect journalistique dans ça mais qui est assez léger, on va te le dire. C'est juste qu'à un moment donné, tu as la, la journaliste du LA Times dans la série qui apprend que... Les, 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 tapes ont été volées chez, dans la résidence, dans le manoir occupé par Mela, par Pamela Anderson et Tommy Lee. Donc, elle dit à son rédacteur en chef, elle dit, écoute, c'est une nouvelle, ça. Ça a été volé chez lui. On est au balbutiement d'Internet. Ça commence à être reproduit, reproduit, reproduit. Puis il y a des gens un peu shadés du crime organisé qui tournent autour de la reproduction de cette du fameux sex tape en question. Puis ça, c'est vrai parce que l'article le, le, du Rolling Stone magazine, très, très fouillé, avait reproduit un peu la séquence d'événements qui avait mené à la diffusion et à la vente de ce tape-là. Son boss lui dit, écoute, si tu veux couvrir les ébats de Pamela Anderson, il y a beaucoup de médias où je peux t'envoyer travailler. Mais finalement, avec Gaghi, c'est vraiment quand le LA Times en a parlé que cette affaire-là a pris une propension complètement démoniaque. Et le film raconte un peu ça. Ben, C'est vraiment... Je te jure... Je vais là, alterner. Pas...
1: Je vais alterner. Oui. Ça va être comme les mini-weeds, OK? Mon côté euh, salé, ça, ça. ça va être Norbourg. Et mon côté sucré, ça va être Tommy and Pamela. Oui. Et on qu'il
0: y un peu de temps à perdre, <rire> oui. On se tient au courant.
1: <rire> Merci, Félix. Salut, à demain. Merci.